0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
1: Bu program, Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim. Ben de şu anda tam internet bağlantımın olmadığını keşfettim. Sadece kağıtlardan hareket edeceğiz. Bugün Tufan bizimle.
0: Merhabalar. Ben başlayayım evet, Başlayalım.
1: Ben de önümü düzelteyim <gülüyor> Klasik
0: her program öncesi okuduğumuz metni tekrar okuyacağım. Bu program Küresel Çevre Fonunun finansal desteğiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yenilenebilir enerji genel müdürlüğü tarafından Bileşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi İBE programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yapının içerisinden Levent Kurnas sorumludur ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansıtmamaktadır. Metin'de de belirttiğimiz gibi <gülüyor> bu proje kapsamında sponsorumuz. Bir son olarak biz projemizin kapanışına doğru bir konferans organize ediyoruz. Daha önce de sizlere bir hatırlatma yapmıştık programlarımızda. Artık kesinleşti programımız. Onunla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. 25-26 Ekim, Cumartesi'de pazar günleri iki gün şeklinde olacak. İklim değişikliği ve enerji verimliği konferansı. Aslında ilk günkü kısım, Cumartesi günü olan kısım daha çok konferans şeklinde. Pazar günü olacak kısımsa bir çalıştay şeklinde olacak. Cezayir Toplantı Salonu'nda olacak İstanbul'da, Hayriye Caddesi 12 numaralı Galatasaray'da. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur sanırım İstanbul'da olanlar için olduk, özellikle. E, duyurumuzda zaten enerji ve iklim nokta oksitesinde bulabilirsiniz. Buradan özellikle kayıt yaptırırsanız e, bir sertifikada verilecek e, katılanlara. Bunu da duyurmak istedim. Kabaca şöyle bir programa bakacak olursak da Cumartesi günü 1'de e, başlayacak. iki oturum şeklinde olması düşünülüyor planlandı. Birinci oturumda daha çok sektörde enerji verimine yönelik ARGE çalışmaları üzerine konuklarımız olacak ve bu konuda bir... Ee, kısım oturum olacak. İşte konuklarımızda Rıfat Öztayşık'ın, Mehmet Tüfekçi ve Bahriye Bayraklı gibi isimler olacak. Tabii ben orada nereden olduklarını çok söylemek istemiyorum reklama girmesin diye. İkinci oturumda enerji verilimi iklim değişikliğinde neredeyiz? Gelecekle ilgili projeksiyonlar nelerdir? Bu konuda bir e, konuşma olacak. Bunlarda da e, hocamız Sayın Profesör Doktor Murat Türkeş özellikle iklim değişikliği açısından konuya değinecek. Bir diğer konumuzda Arif Kunar olacak. Pazar günde 1 ile 4 arasında bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu da enerji verilme, iklim değişikliği alın artırılmasına yönelik net çalışmalar olabilir. Bunu tartışacağız. Pazar günde 25-26 Ekim, Cumartesi Pazar günleri sizleri Cezayir toplantı salonuna bekliyoruz diyorum. Ve sözü Levent Hocam size bırakayım. Tamam, okay. <gülüyor> Toparlandıysanız.
1: E, yok ben daha toparlanmam zor. Ş şöyle bir şey var. Bu programı yapmaya ilk başladığımızda epey sen önceydi. 2009 muydu? 2000 8. <gülüyor> 8 miydi öyle bir şeydi o zaman böyle hani yarım saat ya ne konuşacağız biz şimdi falan gibi bir sıkıntılarımız vardı özellikle program hazırlamamız gerekiyordu ben epey ciddi ders çalışıyordum ondan sonra bu son 6 ayda değişik bir metoda geldik dedik ki biz sadece ortalıkta neler olup bittiğini 2 hafta içerisinde bunları konuşalım. Yalnız şu anda ortalıkta neler olup bittiği e, öyle yetmiyor. büyük bir yığın haline geldi ki iklim konusunda vakit yetmez oldu. Yani biz mi fazla bu işin içerisine girip olan bitenin hepsini çok derinlemesine önümüze alıyoruz. Yoksa gerçekten çok şey mi olup bitiyor ama sanıyorum biraz çok şey olup bitmeye başladı dünyada. Ee, bir kez daha programa başlamadan önce birkaç saat öncesinde hatta ben e, bu programda konuşacağımız ve vakit bulamayacağımız... Her şeyi son buzul adresinden Twitter'da yayınlıyorum. Yani takip edecek olursanız bu iki haftada bir evet. programdan önce elinize geçiyor bunların hepsi. Konuştuğumuz konuşmadığımız ne geride kalıyorsa. Şimdi birkaç tane haberle başlayacağız. Mesela bir tanesi ilginç bir şekilde. Pirinç rekolte düşük fiyat artışı. Ha pirinçte rekolte düşük fiyat artışı kapıda. Bu taze haber. Evet bu gayet taze haber. Sanıyorum bu dünkü yani taze de hani yeah. dünkü haber. Ee, ha, marka veremeyeceğiz tabii. Evet. Nokta nokta nokta pirinç yönetim kurulu <gülüyor> başkanı Mehmet Erdoğan. Hep saladaki çeltik hasadının 29 Eylül'de başladığını belirtti. Yani hasadın eklim, ekim soyununa kadar sürmesini beklediklerini dire getirdi. İlk alınan ürünlere bakarak bir değerlendirme yapan Erdoğan. Geç ekim, geç ekim ve uygunsuz hava koşulları nedeniyle tarla veriminin düşük kaldığını söyledi. Bu yıl ekilen arazide de %10'luk bir daralma olduğuna dikkat çeken Erdoğan, dolayısıyla toplam olarak bu yılki rekoltenin geçen yıldan %20 civarında 90 olmasını bekliyoruz dedi. Azmız şey yüzde onluk Orada hocam yani.
0: şey %10'luk arazi kullanımının azalması şeyden mi yani? Başkaları neydi hadi?
1: Şimdi şöyle bunu düşünmek gerekiyor yani %10 niye daralma oluyor çünkü büyük ihtimalle yeterli derecede su yok yeterli derecede su olmadığı için %10 daralıp o alanda başka bir şey ekiliyor. Verim, yani Acaba şeyde yani, Edirne
0: bölgesi falan olunca hani, <gülüyor> belki yeni inşaat çalışmaları falan da alakası olabiliyor olabiliyorum hani, o tarz ya şeyler bu, ama arazi. Az
1: buz değil bu yüzde on yani o kadar inşaat yapıldığını sanmıyorum. Yalnız içinde çok güzel bir şekilde konuşmanın altlarında diyor ki iklim değişikliği nedeniyle daha de satta beklediğimiz verimi alamayacağımızı zannediyoruz. Gittikçe tarımda bu iklim değişikliği nedeniyle laflarının ortaya çıkıyor olması esasında... Bizim de uzun süreden beri vermeye çalıştığımız mesajın bir takım insanlar tarafından artık doğal bir parça olarak yani iklim değişikliği doğal bir şey değil ama en azından artık var olduğunu içselleştirerek konuşmaları anlamına geliyor ki. Bu da sanıyorum güzel bir şey oluyor bizim açımızdan çünkü ne kadar bilinçlenirsek ne kadar problemin farkında olursak çözüm için o kadar hızlı adımlar atabiliriz. Çözüm konusunda hızlı adımlar atacak olan bir başka kuruluşta Pentagon, Climate Central'dan. Pentagon diyor ki iklim değişikliği acil riskler ortaya koyuyormuş. Ve bunun için de Amerikan interest ilgilerini dünyada korumak için iklim değişikliğini sadece... Askeri hedeflere yönelik bir şey olarak değil evet, bütün yapıyorsun, temel yapıyorsun. Amerikan riskleri olarak ele almamız gerekiyor. Bütün dünyada diyerek Pentagon'da bu işe savunulmuş durumda yaşasın ne kadar yani, güzel.
0: 2012'de raporu yapmışlar bir de güncellemişler falan da onların evet. tabii çalışmaları çok daha öncesine dayanıyor bu raporların askeri kanat açısından. Şimdi raporların. şöyle bir
1: şey var ben sen var mıydın hangisi? dün derste anlatıyordum.
0: Geç geldim bilmiyorum
1: hangisi. O Chad. çad. Evet. Heh, şimdi şöyle bir şey var. Bir, aklınızda olsun ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bir de iklim dersi veriyorum bu dönem. Yani vakti olan herkesi bekleriz. Yani
0: uğrayıp gelebilirsiniz. <gülüyor>
1: evet. yani çat kapı dışarıdan dinlemeye gelenler de oluyor arada. Ee, o derste şeyi konuşuyorduk. Bu Ben bir ara şeye merak sarmıştım. Kitap yazmaya. 2054 gerisine girmeyin isminin <gülüyor> kitabın. Ee, bugünle 2054 yılı arasında iklim riskleri açısından neler bekliyor dünyayı ama bunları hani sanki olaylar olmuş gibi küçük gazetek küpürleri gibi duyuruyorduk. Ama şöyle bir şeye geldik. Neredeyse söylediğimiz pek çok şey zaman içerisinde olmaya başladığı için benim açımdan korkunç oldu. Ondan sonra bir de hani birileri kapına gelir ya sen kimle işbirliği yapıyorsun böyle <gülüyor> falan şeklinde. Dolayısıyla ben o işi yapmayı bıraktım. Onun içerisinde şeyi tartışıyorduk. Bu biliyorsunuz Afrika'da Çat Gölü var hemen Sahra'nın güneyinde. Baya büyük bir göl. Onun çevresinde dört tane ülke var. Dört değil mi? Tabii dört. Nijerya, Nijer, Çat ve Kamerun. Tam bu dört ülkenin birleşme noktası köşesinde olan bir göl bu. Ve oradaki su miktarı gittikçe azalıyor. Yani bizim işte Tuz Gölü nasıl küçülüyorsa diğer bildiğimiz pek çok mesela şeyde. Afyon'a Akarçay Hafızası'nda Eber cam, Gölü. Bunda şey de var oluyor. değil mi? Hani Aral Gölü'nde olduğu gibi hani kullanıma bağlı bazı. E tabii Azamlar. ama şimdi şöyle Aral Gölü'ndeki problem kişilerin kendi kullanımlarının üstüne bir de burada bizim pamuk üretmemiz lazım diyerek bilinçli bir devlet politikasıyla o suyun çekilmesi. Çatta o kadar bilinçli bir devlet politikası yok çünkü dört tane devlet var bunlar hani ne buluyorlarsa kapıyorlar ortada. Ve onların yaptığı tarımda kullanılıyor tabii bu suyun büyük bir kısmı. Ama zaten kuraklaşan bir bölgeden bahsediyoruz. Orada dört e, tane ülkenin hangisi, hangi ikisi, hangi üçü savaş riski taşır diye bir araştırma yapıyordum ben. Yani bir şey yazacağım. İşte 2022 yılında Nijerya ile Kamerun savaşacaklar falan gibi böyle küçük bir habercik yazmaya çabalıyordum. E, araştırma yaparken... Birinin bunu yazmış olduğunu fark ettim. Biri gerçekten oturmuş yazmış. Ondan sonra ne olduğuna baktım. E, Amerikan Harp Akademisi'nde master tezi olarak yapılmış bu. Yani bu noktada Çat Gölü'nde oluşacak problemlerden dolayı hangi ülkeler birbiriyle savaşır? Tabii benim, benim çok çok üstümde bir olay. işte. askeri Strate güçleri nedir, olarak. ekonomik güçleri <gülüyor> nedir, kim nereye alır falan. Ağzıma açık kaldı. Biz Ayran Budalası gibi ortalıkta dolanırken adamlar o Problemi almışlar gayet derinlemesine incelemişler. Dolayısıyla Pentagon'un da burada iklim riskleri üstüne şu anda bir açıklama yapmış olması adamların şu anda işe giriştikleri <gülüyor> anlamında değil. Epey uzun süredir bu işin <gülüyor> içerisindeler.
0: Zaten kitaplar bayağı yayınlanmaya başladı yani bu tip. Evet bizim içeren. Türkçe'de de
1: var. Sanıyorum iki tane çıktı. Dur bakayım şimdi arada ben başka bir şey konuşacaktım. Of Arkada kalmış onlar. Tek tek bakmanız gerekiyor. Şey, evet ama. zımbalamamışım bunların hepsini. <gülüyor> Mesela ne? tamam bunu girelim ee, aile planlamasının iklim değişikliğine etkisi. Ben bunu bir e, eğitimde Ulu konuşmuştuk bu konuda. Sen hala ben arama yaptın mı? Başlıkların Şimdi mi? çok temel bir şey. Bu bunu geçen hafta da mı? Ne zaman bir, bir ara konuştuk ya bir programda da konuşmuş olabiliriz. Iklim değişikliği esasında. A kaç kişiyiz? B her de birimiz... Dersde mi konuştuk? Evet
0: onu? bir senaryolar nasıl oluşturuldu
1: sorusu. Şimdi soru. kaç kişiyiz? Her birimiz ne kadar tüketmek istiyoruz? Ee, bu tükettiğimiz şeyleri üretmek için ne kadar enerji gerekiyor? Ve yani, e, o enerji neden sağlanıyor?
0: Yani evet yani zenginliğimizle şey, ne kadar enerji bir maniktar ve onu neyden elde ettiğimiz.
1: Tamam şimdi bunu unutmayalım. Dört tane faktör var. Bir kaç kişiyiz? İki, ne kadar tüketmek istiyoruz? Üç, tükettiğimiz şeyleri üretmek için ne kadar enerji sarf ediliyor? Neydi? Dört, bu enerji neden sarf ediliyor? Şimdi iklim değişikliği problemini temelde çözebilmek için bu dört tane olaydan hangisine saldırıyorsak ona saldırabilmeliyiz. Ama tabii bunun içerisinde çok önemli faktör bir, kaç kişiyiz? Dolayısıyla da bu kaç kişiyiz problemine... Bir şekilde el atmadan geri kalan problemlere bir şey yapabiliyor olmamızın hiçbir ihtimali yok.
0: Ama hocam galiba tam tersi de oluyor. Hani o bir diya konuştumuz bir çalışma da vardı ya hani bebeklerin ölümlerinin erken ölümlerde işte erkek çocukların iklim değişikliğinin etkisi gibi bir çalışma vardı Japonların yaptığı. Ha tabii tabii. Şimdi Böyle o, de bir dengesizlikte de olabilir.
1: E tabii iklim değişikliği ile birlikte birilerine patlayacak bu iş <gülüyor> ve yani çok hoşta olmayacak o patlama konusu. Hangi bebekler erkek bebekler, evet, kız bebekler oluyor. ha? Şimdi ama bu o, o değil tabii ki yani o, onu istemiyoruz onu görmek istemiyoruz yani iklim değişikliğinin artması ve daha ciddileşmesiyle birlikte insan ölümlerinin artmaya başlaması değil buradaki problem. Biz ne yapalım da o noktaya gelmeyelim. O noktaya gelmeyeliminde temelde yani ...diğer problemlerle kıyaslandığında daha kolay elde edilebilecek kısmı aile planlaması. Yani biz çünkü hani... Yani kaç kişiyiz azaltmak.
0: Ama hani yani büyüsek de sonuçta bu hani yeterliliği, sürdürülebildiği sağlayamadığımız <gülüyor> için... ...herhalde en başlayacağı yol bu gözüküyor zaten.
1: Evet yani çünkü yani. diğerlerine çok fazla dokunamıyoruz. Yani e, insanlara istemeyin diyemezsin. E, özellikle mesela Çin ve Hindistan gibi ülkelerin enerji e, ihtiyaçlarının ne olduğunu bilincindeyiz... Onda da çok fazla değiştiremiyoruz. E, o enerjinin nereden kazanıldığı da az çok sabit. E o zaman ilk saldıracağımız nokta temelde Ali planlaması olması gerekiyor. Ve yani hiçbir şey yapmayacak olursak 2100 yılında 11 milyar diyor dünya nüfusu. Birleşmiş Milletler böyle demiş. E, dolayısıyla 11 milyar da az buz bir sayı değil. Yani şu anda 7 milyardayız 11 milyar demek bunun üstüne 4 milyar daha koyuyoruz demek. Evet, kısa bir müzik arasına
2: girebilir miyiz?
1: Ben de sabahtan ıı, tamamen binlere karabağdaydım. <gülüyor> akşam
0: yatmadan içtiğine çok iyi geldi bu
1: gerçekten. E, e, şimdi demin neyi konuşuyorduk ha? Uf, aralarda neler kaynıyor. Nüfuslu
0: konuştuk. Yani. konuştuk. Nüfuslu konuştuk. Ondan
1: Nüfuslu. sonra e, bir tane temel nokta var. Şimdi bu şeylerden bahsediyorduk Hindistanla Çin. Bu arada bir yerlerde var mı Hindistanla Çin gördüğün? Yok Çin bu onu görelim. bırakmışım demek ki gelirken. E, bu iklim görüşmelerinde Hindistanla Çin'i bu işin içine katmayacak olursanız bu işin Çözümü yok bir kere aklımızda onun olması gerekiyor. Çünkü özellikle Çin dünyada şu anda en fazla ülke olarak karbondioksit salan ülke atmosfere. Dolayısıyla herhangi bir iklim anlaşmasının içerisine Çin'i koymamız gerekiyor. Yalnız burada bir tane elimizde çok temel problem var. O da bildiğiniz gibi Çin kendisi her ne kadar bol bol karbondioksit salıyor olsa da o karbondioksiti kendi üretimi evet. için salmıyor. Bize bir şeyler üretiyor. Yani dünyanın fabrikası artık. Yani. Dünyanın fabrikası. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi benzer şekilde mesela Türkiye'de epey ciddi bir karbondioksit salımı söz konusu ve gittikçe artan ve kontrolsüz artan bir karbondioksit salımı söz konusu Türkiye'nin. Yalnız bu karbondioksit salımının nereden geldiğine bakacak olursak temelde karşımıza çıkan bir tane faktör var o da biz Avrupa'nın esasında kirli işlerini yapıyoruz. Kirli üretimlerini yapıyoruz, özellikle çimento gibi kirli üretimlerini yapıyoruz. Ondan sonra onların kullanmak istemedikleri kirli teknolojilerle elektrik üretiyoruz. Onların yasakladığı ampuller, ben o, o da evet. derste geçen evet. geçen. Ee, yani bu epey bir bilgi ama yani kesinliğini siz planlayın bunu ve düşünün. Biliyorsunuz dünyadaki Wolfram yataklarının en önemlerinden bir tanesi bizim Uludağ'da. Biz e, wolfram çıkarıyoruz, onu Polonya'ya gönderiyoruz. Polonya bu Akkor ampullerden yapıyor ama Pol Polonya'da bunun satılması yasak olduğundan o ampulleri tekrar Türkiye'ye gönderiyor. Dolayısıyla böyle bir problem var elimizde. Yani Avrupa kendi kullanmadığı pis teknolojileri üretmeye devam ediyor ama ürettiklerini bize satıyor. Ve bundan dolayı da tabii Türkiye'nin salımı çılgın bir şekilde artmakta. Bu, burada hani detaylarda yani Biz oyalandığımız
0: sürece bu Avrupa işte adaylık süreci boyunca bu işleri de yapmaya o, devam o, edeceğiz. O Dolayısıyla
1: <gülüyor> şimdi bizim başka bir hesabın içerisine daha girmemiz gerekiyor. O temel hesapta kim kimin için esasında bu karbondioksit'i salıyor. Bu Carbon Brief'te çok ciddi büyük bir çalışma yapmışlar. Çin tamam bu kadar salıyor ama Çin kimin için bunu salıyor diye. Ve e, dur şuradaki grafik güzeldi. Çin'in saldığı e, zaten 2.21 hani, e, megaton, 2.207 megaton karbondioksitin, 512'si Amerika'ya. Amerika, yani çok doğal ürün <gülüyor> üretmek için. Yani şimdi şöyle, bu, yani bu, direkt... bu, bu hesaba bakın. Şimdi Yapılır. 2.207 megaton karbondioksit salıyor. Bunu 502, 512'si Amerika için, 228'i Hong Kong için ama belki Çin'de sayılır. 220'si Japonya için, 95'i Almanya için, 90'ı e, Birleşik Kraklık İngiltere için. 84'ü Güney Kore için, 63'ü Hindistan için falan filan. Ama bir de orada şey var. de
0: vardır hani dolaylı satışlar falan tabi işte karmaşık aslında belki. Tabi tabi tabi.
1: <gülüyor> Dolayısıyla bakın burada işte Tufan biraz daha iyi biliyor o konuyu. Tufan'ın çalışma konularından bir tanesi o. Burada biz karbondioksit salımlarını hesaplarken şey üstünden gidemeyiz. Kim ne kadar karbondioksit saldı üstünden olmuyor bu iş. Esasında bu hesabı. Kim ne kadar tüketiyor üstünden yapmak zorundayız. Çünkü hani başta dedik ya kaç kişiyiz ne kadar tüketiyoruz. Şimdi ne kadar tüketiyoruz yani ne kadar üretiyoruz üstünden olmaz bu hesap. Ne kadar tüketiyoruz üstünden olur. Çünkü sen Çin'de Hindistan'da mesela Amerika'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çağrı merkezleri artık kapanmaya başladı. Bütün çağrı merkezlerini Hindistan'a devrettiler. Dolayısıyla Hindistan'da bu işi üretiyorsun sen. Amerika'da sadece kullanıyorsun. E, o çağrı merkezinden... ...yani çağrı merkezinden ne karbon yoksa salınacak demeyin. O ciddi bir salıma karşılık geliyor. Çoğu. Çünkü o da bir üretim şeklidir. Bu olduğu zaman e, o Amerika'ya değil Hindistan'a sayılıyor. Ama iş kimin için yapılıyor? Amerikalılar için yapılıyor.
0: Hizmet almak, satmak... <gülüyor> ...ve böyle dolaylı yanından... Evet. Şimdi aslında.
1: bunların hepsini hesaba katmamız <gülüyor> gerekiyor. Şimdi... E, bitirmeden önce önümüzde korkunç sayıda haber var yani daha üçte birini falan geçebildik bunları Kaliforniya yani Amerika'nın batı kıyısı inanılmaz bir kuraklık altında ve bu kuraklıkta dördüncü seneye girdiler artık hani özgür Amerika'da bile çok ciddi şeyler yasaklanmaya başlandı o, bunların içerisinde de şey çok azaldı hidroelektrik üretimi Orada çünkü dev barajlar var Amerika'da. Ee, bu şeyin Las Vegas'ın biraz güneyinde Hoover barajı var mesela yani. Bizim filmlerde şeyde vardır o. Ee, neydi o film? Transformers. Hı hı. Dev barajın üstünde falan çekilmişti. O, o dev baraj. Mesela oralardaki elektrik üretimi yüzde 40 azaldı. Az buz değil onlar açısından. Ve tabii onlar hidroelektrikten kazanamadıkları an direkt olarak kömür yakacaklar, doğal gaz yakacaklar. Bu da esasında problemi bir kat daha arttıran bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ayrıca sadece Kaliforniya'da değil, bu burada yok önümde ama geçen şey çıktı. Ee, Oregon'da bir baraj gölünün suları çekildiğinde... Epey uzun süredir bilinmeyen altından bir köy çıkmış. Ha evet Köyün şeyleri e, harabeleri. Ve dolayısıyla yani bu iklim değişikliği bu bağlamda arkeolojiye çok ciddi katkıda bulunuyor. O tarafı da var yani. Ama bu şey de geçen sene bizde de, de oldu, olmuştu. Evet e, Şey Seyhan Baraj Gölü'nde e, mezarlıklar çıkmaya başlandı. Bazı köylerimizde camileri evet, falan camileri görüyordu, görüyordu yeniden sular altında evet.
0: kalan.
1: Ondan sonra ne kadar yani bir, bir dakikamız daha var. Güzel bir haberle bitirelim. Algor öyle diyordu. Ne olur güzel haberler verin ve ön, onunla bitsin diyor. O da şu. Güneş enerjisi üretmede yani güneş enerjisinden elektrik hmm. üretmede fiyatlar yüzde kırk düşmüş. Ne kadar zamanda? Yani
0: zaten düşüyor. Yani rüzgar da aynı şekilde. O başlardaki hep şey vardı işte maliyet çok yüksek. Çok yüksek, yüksek
1: Artık maliyet çok yüksek <gülüyor> evet. değil. Yani bunda yapılması gereken şey de ya bakın. Yani Maliyetler yükseğe
0: dün, çıkıyor ama işte o başka şekillerde çıkıyor.
1: <gülüyor> dün başka bir e, anlaşmazlığa uğradık. Bir, bir takım insanlarla garip bir konuşmaya girdik. Bunun temeli şu. Şimdi biliyorsunuz biz şeyi konuşmuştuk birkaç program önce. E, bu A++++ buzdolaplarını A++ buzdolaplarıyla değiştirecek olsak. Şimdi bu şu demek değil. Unutmayın. Ya yani sizin evde çalışan bir tane A++ buzdolabınız var. Bunu atın. Yerine A++++ buzdolabı Alın demek değil. Yanlış anlamayın bunu. Zaten evdeki bozuldu ve evdekini çöpe atacaksınız. Ne olursa olsun onun enerji verimliliği bozuldu atacaksınız. Ya da yeni evlisiniz yeni buzdolabı alacaksınız. Yeni bir ev aldınız yeni bir buzdolabı alıyorsunuz. İhtiyaç yani kesin almanız gerekiyor. O zaman tercihinizi a Plus yerine A++++'dan yana kullanacak olursanız enerji tasarrufu. Şimdi bu da bütün sizin enerji sistemlerinizi çöpe atın, yeni baştan kurun değil. Yeni bir sistem kuruyorsunuz. Yani dev binalar yapıyoruz, AVM'ler yapıyoruz. Bunun çatısını, yüzeylerini güneş enerji sistemleriyle kaplayın yaparken. Ondan bahsediyoruz burada elimizden geldiğince. Diyerek bu programda da bitirip iki hafta sonra görüşmek evet. üzere Hoş
0: ediyoruz. Hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan
1: Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.
0: Desteği için Açık Radyo dinici Daniel Barslov Magrav'a teşekkür ederiz. Açık Radyo. Açık, Şimdi Açık, ve, Açık, burada. Açık, ve burada.
1: Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar 20. Yüzyıl sanatında çığır açan çok yönlü sanatçı Joan Miro ilk kez sergilenecek eserleriyle 1 Şubat 2015'e kadar Sabancı Holding'in katkılarıyla Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Boş Çevre Çocuk Tiyatrosu 2008'den bugüne iki
0: farklı oyunla 31.000'den fazla çocuğa tiyatro aracılığıyla ulaşarak çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağladı. Boş. Yaşam için teknoloji. Salonda yeni sezon 10 Ekim'de başlıyor. Future Islands Suns Marisa Nedler, Red Snapper, Kairos Portet, Cem Festival, İnce Saz ve daha fazlası için biletler biletix ve ikSV'de Salon İKSV.com Reklamlar Bitti Yeşil Dalga
1: Perşembe günleri 11'de Açık Radyo'da Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.